0: Hola, hola familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al episodio número 72 en este podcast Adolescencia Positiva, donde tratamos de ayudar siempre a los padres, madres, a los educadores a conectar mucho mejor con, con sus adolescentes. Hoy os traigo un test, hoy va a ser un un cuaderno de una madre presente un poquito diferente porque seguramente, bueno, ya te advierto que si vas conduciendo mejor eh, déjalo para escucharlo en otro momento porque sería interesante que cogieras lápiz y papel e Hicieras el test que voy a proponerte a continuación. Es un test que propuso la plataforma Educar es Todo junto con el psicólogo Antonio Ortuño. Y, y bueno, que nos eh, da una pista para saber si realmente estamos eh, implementando la habilidad de autodidactismo en nuestros hijos para que ellos eh, sepan hacerse sus propias preguntas, tengan la capacidad y la habilidad de buscar respuestas por sí mismos. Y bueno, pues este test. Eh, nos ayuda un poquito pues, a saber si, si la educación que les estamos dando a nuestros adolescentes está encaminada precisamente a fomentar estas habilidades en nuestros hijos. Así que te voy a hacer ocho preguntas, te voy a dar tres respuestas, tres posibles respuestas para cada una de las preguntas. Y, y bueno, pues sería interesante que fueras copiando, apuntando la respuesta porque al final de, de estas preguntas te voy a dar cuál sería la, la respuesta correcta y el por qué ¿no? te, te explicaré también por qué venga, pues vamos allá, vamos con, con la primera pregunta la primera sería cada vez que mi adolescente tiene que afrontar una situación en la que yo no voy a estar presente número uno Creo importante recordarle cómo debe afrontar esa situación. Número dos, me limito a que se sienta acompañado en el proceso. Y número tres, le hago saber lo que me preocupa. ¿Vale? Estas serían las tres opciones a la pregunta número uno. Vamos con la pregunta número dos. Mi adolescente llega del instituto y me cuenta un problema que ha tenido en la hora del, del patio, del recreo. Dejo que mmm, sea él o ella la que construya la solución con mi apoyo, le comento lo que creo que debe hacer por su bien o eh, si decide hacer algo que considero inadecuado, le persuado para que decida hacer otra cosa. ¿Vale? Estas serían las tres opciones a la pregunta número dos. Pregunta número tres. Un día cualquiera eh, se acerca a tu adolescente y te pide que confíes en él o en ella y que le dejes decidir sobre algo que considera que puede asumir ya la responsabilidad. Ves que pasa el tiempo y que no hace lo que tú deseas o esperabas. ¿Qué es lo que haces entonces? Eh, respuesta número uno. Con tranquilidad le digo que me ha defraudado y que no está haciendo lo que debía. Número 2. Le animo a que cumpla con sus obligaciones. Y número 3. Muestro respeto y confianza por su proceso de tomar decisiones. Bien, vamos ahora entonces con la pregunta número 4. Cada vez que mi adolescente ha tenido o tiene que afrontar una realidad novedosa, como ir pues no sé, a casa de un amigo a dormir, eh, una excursión que tenga con el instituto, quedar con los amigos hasta tarde, lo que suelo hacer es decirle. Primero, que cualquier problema que surja no dude en llamar y que conteste a mis llamadas o a mis mensajes. Número dos, que se lo pase bien, que disfrute y se cuide y que eh, a la vuelta ya nos contará. Y número tres, que se porte bien, que no se meta en líos, que haga caso a los adultos que haya con él, al profesorado, a los monitores si está en una excursión, ¿vale? Bien, pues vamos con la pregunta número cinco. Imaginemos que mañana tiene un examen o que tiene que exponer un trabajo, ¿vale? Y se muestra muy nervioso mientras estáis cenando. ¿Qué es lo que haces primero? Uno le digo que se tranquilice, que va a hacerlo muy bien. Dos, entiendo que se sienta así y le hago saber que es normal su estado emocional. Y tres, le comento que después de cenar repasaremos juntos el tema. Mm, se va poniendo difícil la cosa, ¿no? Vamos con la pregunta número seis. Cuando mi adolescente se tiene que enfrentar a un reto. Primero, anticipo lo que le puede ocurrir para que lo tenga en cuenta. Dos, valoro que haya hecho en situaciones parecidas anteriormente. ¿vale? Valoro lo que ha hecho en situaciones parecidas anteriormente. Y tres, escucho sus inquietudes y miedos. Bien, no sé si voy muy deprisa. Ya sabes que puedes parar este audio en cualquier momento para ir apuntando las, las preguntas y las respuestas. Pregunta número 7. Ya nos queda poquito. Eh, antes del autodidactismo, ¿vale? Del el que nuestros hijos aprendan por sí mismos, está el didactismo, que es que alguien le está enseñando, ¿no? Entonces, para ejercer esa enseñanza externa previa, yo considero importante, uno, atender a su plano emocional, a sus motivaciones y también a sus temores. 2. conocer su forma de pensar, sus capacidades y lo que realmente sabe hacer para favorecer su desarrollo desde una base sólida. Y 3, las dos respuestas anteriores son correctas. Bien? Bueno, pues vamos ya con la última pregunta número 8. Mi adolescente tiene una gran motivación por las ciencias y quiere avanzar en un temario que aún no están dando en clase. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Uno, le animaríamos a que investigue por su cuenta nuevos contenidos en función de sus intereses a través de internet, wikipedia, enciclopedias, lo que sea, ¿vale? Dos, le proponemos que repase los contenidos ya vistos, porque si no se le va a acumular demasiada información. Y tres, le advierto de que si avanza en el temario puede que luego se aburra cuando vaya al instituto y esté dando clase. Bien, estas son las tres respuestas para la pregunta número 8. Ahora Sí, si sí, te ha dado tiempo a responder a todas. Si no, te aconsejo que pares este audio, eh, vuelvas para adelante y proceses de nuevo las ocho preguntas con sus tres respuestas. A ver si damos con la clave. Ahora sí, te voy a dar la solución a cada una de las preguntas y a explicarte un poquito el, el por qué. ¿vale? A la primera pregunta de si cada vez que nuestro adolescente tiene que afrontar una situación en la que no vamos a estar nosotras presentes la respuesta correcta sería la segunda. Me limito a que se sienta acompañado en el proceso. ¿Vale? Esta es la primera lección que debemos tener en cuenta a la hora de eh, fomentar el autodidactismo en nuestros adolescentes. Tenemos que tener muy presente que eh, nuestros hijos aprenden mucho más de los errores que de los logros a la primera. Por lo tanto, es... Eh, Importante que dejemos que nuestros hijos se embarquen en proyectos por sí mismos y que nosotros simplemente nos limitemos a acompañarles en ese proceso, ¿vale? Porque si estamos constantemente preocupados del que se van a caer, de que van a cometer errores, pues al final lo único que vamos a conseguir es que no confíen en sí mismos ni en sus capacidades. Bien. A la pregunta número dos, cuando nuestro adolescente llega del instituto y nos cuenta un problema que ha tenido en el patio, en el recreo, la respuesta sería la correcta, sería la primera, dejo que sea él o ella la que eh, construya la solución con mi apoyo. Tenemos que intentar dejar atrás la, la creencia con la que a veces nos dirigimos a nuestros hijos de eh, es que como nosotros ya hemos vivido muchas situaciones, somos adultos eh, y creemos que tenemos la solución para todo, pues... Eso es lo que le estamos transmitiendo, ¿no? Pero nuestros hijos deben de aprender a buscar y a encontrar soluciones por sí mismos, eh, porque además es que luego a largo plazo, a lo largo de los años, cuando sean mayores, no nos van a tener a su lado para solucionarle toda su vida, entonces es importante que empiecen a hacerlo desde ya bien eh, la pregunta número tres cuando tu hijo te pide que confíes en él vale y que ves que pasa el tiempo y que tú ves que no hay resultados qué es lo que harías bueno pues en este caso la respuesta correcta sería la número tres le mostramos respeto y confianza por su proceso de tomar decisiones eh, ellos eh, tienen que sentir que confiamos en ellos y en su capacidad de decisión hay veces que lo van a hacer de una forma mucho más lenta a la que nosotros lo haríamos o lo van a hacer más rápido, de otra manera, pero no podemos pretender que nuestros adolescentes actúen de la misma forma que lo hacemos nosotros, ¿vale? Tienen que tomarse su tiempo, son así, la adolescencia es así. Bien, a la pregunta número cuatro, eh, cuando nuestros hijos tienen que afrontar una realidad eh, novedosa, ¿no? Como ir a, pues es una excursión, quedar con los amigos, salir con ellos. Eh, ¿Qué es lo que solemos decirle o qué consejos deberíamos darle? Pues la respuesta correcta sería la número dos: que se lo pasen bien, que disfruten, que se cuiden y que a la vuelta, pues que ya nos contará qué tal le ha ido, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues porque si ya desde el principio estamos presuponiendo que va a pasar algo, o en esa excursión o en esa salida con sus amigos al final estamos eh, colgándoles esa etiqueta de que es que sois rebeldes, sois torpes no sabéis cuidaros de vosotros mismos y ya sabéis lo que opino yo de las etiquetas ¿vale? que además cuando las ponemos de forma previa luego es muy difícil eh, quitar esas etiquetas así que es mejor que no las asuman de adolescentes porque luego ya mmm, de adultos es que se lo siguen creyendo ¿Cuántas de nosotras creemos todavía esas etiquetas que nos pusieron de, de adolescentes, verdad? Pregunta número 5. Si tu hijo tiene un examen y está nervioso, ¿qué es lo que hacemos? Pues la respuesta sería la número 2. Entendemos que se sientan así y les hacemos saber que es normal eh, su estado emocional. No tenemos que intentar negarles las emociones. Es normal que estén nerviosos y es importante atender este plano emocional de nuestros hijos cuando están enfadados, cuando están tristes, cuando están nerviosos, cuando están estresados. ¿vale? No podemos eh, olvidar que toda la las emociones son necesarias, son legítimas y esto es lo que tenemos que transmitirles a nuestros hijos, no por el hecho de que nosotros nos, nos sentimos incómodos eh, o preocupados al ver a nuestros hijos tener este tipo de emociones, ya queremos quitárselas ¿no? y queremos que no las sientan, deben de sentirlas. Bien, pregunta número 6. Eh, cuando tu adolescente se siente que tiene que enfrentarse a un reto, la respuesta correcta sería la número 3. Simplemente escuchamos sus inquietudes y sus miedos. vale, Igual que hemos hablado antes que debemos permitir que nuestros hijos sientan sus eh, ansiedades, sus estrés, su, sus nervios. Eh, pues simplemente hay que... Pararse a escuchar a nuestros hijos, que se sientan escuchados, podemos calmarles sus inquietudes, podemos contarles qué es lo que hicimos nosotros en su lugar cuando éramos adolescentes y entender sobre todo cuáles son sus miedos, ¿vale? Escuchamos sus inquietudes y sus miedos. Bien, a la pregunta número 7, eh, sobre qué es lo que consideramos eh, importante a la hora de ejercer esa enseñanza externa, aquí las respuestas son las dos primeras que te di. ¿Por qué? Porque a, a partir de una base sólida, en lo racional y por supuesto no perder de vista lo emocional, ¿vale? una combinación de ambas, esto va a favorecer el aprendizaje de nuestros hijos. Está demostrado que un adolescente aprende mucho mejor cuando está ilusionado, motivado, eh, cuando se le permite pensar, tomar decisiones, sus capacidades van aumentando. Y ya en la última pregunta, la número 8, cuando nuestro hijo eh, tiene una gran motivación por buscar más allá, más información de la que se le está dando en, lo, en el instituto, aquí la respuesta correcta sería la primera, animarle a que siga investigando por su cuenta. No pasa nada si está adquiriendo demasiada información, si después se aburre en el colegio. Es fundamental que, que, que cuando encontremos una pasión en nuestros hijos, cuando sientan curiosidad, eh, que nosotros fomentemos esa motivación que tienen, ¿vale? Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es fomentársela para que puedan desarrollar todo su potencial el día de mañana. Así que bueno, pues hasta aquí el test que quería compartir contigo. Espero que te haya gustado, que lo hayas podido hacer y... Eh... Y nada, y volvemos a escucharnos el próximo lunes con otra entrevista que espero que te guste. Muchísimas gracias por estar un día más ahí y que tengas una feliz semana y muy, muy feliz maternidad. Chao, chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas seguir formándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda,